0: Un pueblo informado es un pueblo en desarrollo. El Centro de los Medios de Comunicación Social Radio Quillabamba presenta Panorama Mundial. Bienvenidos a nuestra primera edición.
1: Buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra presente edición del informativo Panorama Mundial que ingresa a vuestros hogares a través de las tres frecuencias de radio Quillabamba, los 91.1 FM, 1210 en la onda media y 5025 kilohertz en la onda corta. También estamos ingresando a vuestros hogares a través de la señal de internet. Búsquennos como Radio o también ingresen al Facebook de Radio Quillabamba. Búsquennos como Radio Quillabamba. Estamos eh, permanentemente actualizando las noticias que compartimos con ustedes a través de este medio de comunicación social. Bien, amigos, así... Ingresamos a vuestros hogares para poder compartir diversas informaciones pues el día de hoy en el plano local, regional, nacional e internacional. En el año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación les damos la bienvenida. Hoy, 25 de septiembre, inmediatamente nos vamos a ver el calendario y vemos qué hechos, acontecimientos suceden un día como hoy. Un día como hoy, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, un órgano importante de nuestro cuerpo humano o de, de la vida en sí que hace posible pues que nuestra existencia sea como la que tenemos hoy en día. Cuidar nuestra salud es importante. El exceso de grasas, el exceso de harinas, el exceso de dulces, puede traer consigo algunos problemas que afecten a este importante órgano de nuestro cuerpo. Le recomendamos siempre tener en cuenta que la mejor salud, la mejor salud es aquella que se cuida comiendo sobre todo atención de manera sana, saludable y por supuesto siendo o tratando siempre de ser feliz. La actitud positiva, el que tengamos siempre que sonreír, el que no nos dejemos vencer con las vicisitudes o los problemas de la vida, nos ayudan siempre a mantener un buen ritmo cardíaco. Así es que mantengamos siempre... Nuestro espíritu joven, de esa alegría siempre inyectada, para que nuestro corazón pueda tener muchísimos años también acompañándonos. Bien, amigos, un día como hoy también, 25 de septiembre, pero en el año de 1865, muere en Versalles, Francia, Andrés de Santa Cruz, Villavicencio, la humana, militar y político peruano-boliviano, presidente del Perú, en el año de 1827, presidente de Bolivia en 1829 a 1839, 10 años estuvo de presidente en Bolivia, en el Perú solo un año, y supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana en los periodos de 1836 al 39, nombrado Mariscal de cepita y en 1962 denuncian que guerrilleros comunistas imponen cupos a los campesinos de la provincia de la convención cusco y en el 2005 un terremoto de 7 grados en la escala de richer sacude la amazonía destruyendo la ciudad de lamas. Estos acontecimientos sucedieron un día como hoy, 25 de septiembre. Nos vamos con nuestros titulares.
0: Titulares en Panorama Mundial.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana ya con... Siete minutos, eh, con siete minutos estos son nuestros titulares en esta presente edición. Y atención, atención, situación de eh, emergencia o situación de radicalizar la medida de fuerza por parte de los estudiantes continúa en la ciudad de Quillabamba, estudiantes de la UNSAT c de Quillabamba. Atención, han radicalizado la medida y han señalado que no cederán frente al pedido que hace la municipalidad y también el gobierno regional de reubicarlos piden la transferencia completa de este local. Por otro lado, también invitación a participar de campaña de vacunación antirrábica de Canes Banca en 2015 con el lema perros vacunados, familias protegidas. Atención se realiza para este 27, domingo 27 de septiembre, segunda campaña de vacunación. Y atentado contra la vida continúa en la provincia de la Convención con incendios forestales. Desde ayer se inició un incendio de grandes proporciones en el Cerro Santo Domingo. El nuevo Comité Central de Lucha encabezada por Elena Ascarza emite pronunciamiento de apoyo a estudiantes de la UNSAC de Quillabamba. Por otro lado, también evento artístico cultural de prevención, con campaña de prevención eh, contra el consumo de. Drogas se desarrollará hoy en el Coliseo Jorge Altamirano y el día de ayer se llevó a cabo el primer Congreso de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Quillabamba. De, de Vilcabamba, perdón, en el, la municipalidad distrital de Vilcabamba y presidente regional recibió visita de embajador de la República de Vietnam en el Perú y hoy vence el plazo para que el presidente Ollantumala decida sobre el futuro del lote 192 mientras que en Loreto dirigentes nativos decidieron liberar campamentos de los pozos petroleros por otro lado, también atención celulares robados y perdidos serán bloqueados y el Ministerio de Economía y Finanzas otorga beneficios tributarios a Petroperú. Más información y conductores y pasajeros de motociclistas deberén, deberán llevar distintivos de seguridad. Más información para esta presente edición y pronostica lluvias ligeras en Sierra Central y Sur durante este fin de semana. Por otro lado, también el Papa Francisco continúa con su gira en Estados Unidos. Importante y emotivo recibimiento tuvo el Papa Francisco cuando los... Eh, diputados y senadores, pues lo aplaudieron por casi tres minutos al Papa Francisco como una forma de recepcionarlo con mucho cariño y admiración. Incluso uno de los diputados republicanos, John Boehner, lloró ante el Papa Francisco. Bueno, eh, Estas y otras serán nuestras informaciones en esta nuestra edición Vamos con el desarrollo de nuestras noticias
0: Conocer los hechos trascendentales de nuestro pueblo es una necesidad A continuación, nuestra tierra en la noticia
1: Seis de la mañana, seis con 16 minutos. Continuamos ahora sí con el desarrollo de nuestras informaciones. Y atención, se viene desarrollando esta importante invitación. Hoy, todavía en el marco de las actividades previas, en el marco de las actividades previas a celebrar el Día de la Juventud, hay un evento artístico-cultural que hoy se desarrollará con una campaña de prevención contra el consumo de drogas en el Coliseo Jorge Altamirano, el lema Sin drogas soy mejor o soy mejor sin drogas. Un evento desarrollado por, el, por esta ONG de Vida junto a la Municipalidad Provincial e instituciones que integran la Mesa de Concertación en Salud. Actividades que eh, promueven que jóvenes, sobre todo adolescentes de los terceros, cuartos y quintos grados de nivel secundaria, hoy eh, sabiendo que se han suspendido las labores escolares, se está invitando a que eh, participen y puedan tener un show artístico-musical. Bueno, estarán eh, algunos cantantes, artistas de rango nacional, como este joven imitador de Yo Soy de Fer de Maná. Estará este imitador, algunos grupos de rock, algunas otras eh, también, algunos otros números culturales, danzas, en fin, y se realizarán sorteos, en fin, algunos juegos también se tendrá presente en este evento macro que se desarrollará en el Coliseo Jorge Altamirano. Se ha ha indicado que además previamente se realizará la concentración en la Plaza de Armas y luego en un trote masivo se trasladarán al Coliseo Jorge Altamirano donde podrán disfrutar de este evento artístico con cantantes nacionales y locales. Bueno, es una manera también de dar a conocer pues que la diversión no siempre requiere de alcohol o drogas. La diversión o el aprender a divertirse se puede hacer desde una vida 100% saludable. Dijeron que van a prestar todas las garantías. Se han hecho las coordinaciones con Seguridad Ciudadana, con la Policía Nacional, con la Compañía de Bomberos, para que se ponga siempre a buen resguardo la salud de estos jóvenes, por lo que se hace la invitación extensiva a todos los padres y madres de familia a que eh, inviten y y hagan que sus hijos puedan tener esta oportunidad de divertirse sanamente en el Coliseo Jorge Altamirano, una forma además de motivarlos y enseñarles, porque habrá, eh, nos dicen, también habrá la exposición de algunos videos, que hablan sobre el problema de las drogas en los jóvenes. En la provincia de la Convención de Vida ha apuntado últimamente su trabajo en razón a que las estadísticas señalan que habría un alto incremento del de consumo de drogas en adolescentes. A nivel de la región del Cusco, en la provincia de la Convención, se está acelerando Atención, el índice de consumo de droga en adolescentes. Nos referimos, cuando hablamos de drogas también, a estos insumos que son las bebidas alcohólicas, la marihuana, la pasta básica de cocaína, entre otros. Se pide a los papás estar siempre alertas frente a cualquier cambio de actitud, de comportamiento de los hijos, lo propio con los maestros, los docentes que a veces pasan por desapercibido, bueno, uno teniendo problemas, en fin, eh, pasa por desapercibido, pues este trabajo, este ojo clínico en psicología que los maestros deben siempre manejar, porque en los colegios se han detectado, ya hemos tenido antecedentes, en algunas veces se ha mencionado que en alguna institución educativa se han encontrado incluso marihuana, chicos fumando en los baños. Y, y esto es de conocimiento público. ¿Mm? Se están haciendo algunos operativos también en algunas instituciones y, oh sorpresa, se están encontrando. Así es que hay que tener la debida atención, atención pues a estos jóvenes. Hay hechos, circunstancias que eh, siempre hacen que por ahí al, algún aprovechado o alguna aprovechada Con el solo, único propósito de hacer un negocio ilícito, pues motiva, invita a estos jóvenes a poder eh, tener el acceso al consumo de estos estupefacientes que luego lo único que hacen es destruir su vida. Terminar con ese ese hermoso momento de su vida, de vivirla sanamente, de gozarla sanamente, se sume en este mundo oscuro de las drogas. Y lo que no se quiere es justamente ello, por ello se realizan este tipo de campañas de prevención. Ojalá, ojalá que hoy puedan los papás dar el permiso correspondiente para que estos jóvenes puedan participar. Si es posible, acompáñenos acompáñenlos, déjenlos en la puerta, díganles que los van a recoger, en fin, porque es una responsabilidad la que se tiene con estos jóvenes. Primero, la prevención, atención antes de caer en estos riesgos. Estamos con Carlos Andrade en eh, línea. Carlos, muy buenos días.
2: Muchas gracias, Marilyn. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Quillabamba en la primera edición. El cielo está nublado, pero está nublado de intensa humareda a raíz de los, las últimas horas, los incendios que se estaban esa noche en la zona de Mándor, en una zona muy acreste de nuestra ciudad. El trabajo ha sido fuerte, Marilyn, de mis compañeros bomberos, que se han sumado en número de 16 participantes con los de seguridad ciudadana, pero ha sido intenso el incendio, solamente una parte hemos podido concluir con el trabajo por la oscuridad, tomando nuestras prevenciones, y lo otro es que ha avanzado seguramente hasta altas horas de la noche y esto sinceramente preocupa y debe preocupar a todos, no solamente muchas veces nos llama la atención a los bomberos porque nosotros también hacemos un doble esfuerzo en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres pero ahí estamos, ¿no? sin escatimar ningún esfuerzo te llamaba Marilyn para lo que ha correspondido el día de ayer, una importante actividad educativa en el día de logro que se ha desarrollado en, la, en el Centro Rural de Formación de Alternancia Mozo Gillari en la zona de Chaguares. Esto siempre con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Charati, porque estos jóvenes, como sabemos, tienen estudios durante dos semanas y las otras dos semanas lo utilizan con proyectos productivos para ellos mismos en su afán de buscar una economía en su sustento entonces eh, la municipalidad distrital de Charati con sus proyectos diversos, por ejemplo agricultura en lo que corresponde eh, a a la miel lo que corresponde a la crianza de patos gallinas, eh, también hortalizas y los peces en crianza como se tiene eh, las diferentes variedades en nuestra provincia de la convención, han desarrollado su día de logro con importantes proyectos que en esta oportunidad los mismos jóvenes han expuesto, asesorados por los ingenieros técnicos del municipio distrital de Charati. Creo que así van avanzando estos jóvenes y creo que también los otros CFA vienen realizando en la zona de progreso, en la zona del 51, y al interior de nuestra provincia, la convención. Y hoy se desarrolla, eh, Marilyn, la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología Etapa Provincial en la institución educativa Mauta, que va a recibir a todos los visitantes del nivel inicial, primaria y secundaria. este es en LUCMA, está preparándose adecuadamente, de poder ser el profesor Efraín Tito, que es el director de esta institución. La movilidad está sin ninguna novedad esperemos eh, contar con los mejores expre, expresión de los mejores proyectos y que nos representen muy dignamente en las siguientes fases que va a corresponder, por ejemplo, a la fase regional, a la fase macroregional y a la fase nacional. Ese es cuanto puedo informar, Marlene, a todos los oyentes de Radio Quillabamba.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por tu comunicación. Hasta cualquier momento. Gracias. Muy buenos días. Seis de la mañana con veinte minutos, seis con veinte minutos. Bueno, Carlos, recordándonos, Carlos Andrade, recordándonos sobre estos importantes eventos que se desarrollarán. El día de hoy, efectivamente, se tiene esta este concurso, esta feria de ciencia y tecnología que se desarrollará en la localidad de Vilcabamba. Bueno, ya se han hecho los acuerdos correspondientes, se ha hecho la invitación respectiva también a que las diversas instituciones educativas clasificadas puedan asistir, aquellas que están lejanas, han tenido previsto para que el día de ayer todavía lleguen y puedan tener la estadía en la localidad. Hoy van a estar atendidos como se debe, se ha contado con el apoyo de las autoridades, en fin, quienes van cubriendo los gastos de alimentación de los visitantes, eh, también las bebidas, en fin, los refrigerios, que es importante atenderlos pues como se debe, para que los jóvenes puedan exponer mejor su trabajo. Importante evento. Dentro de poco también estaremos contando con la presencia del gerente de la microred de Paballos, el doctor Carlos Valer, con quien hablaremos sobre esta campaña de vacunación que se viene pronto. Atención, se viene eh, el día domingo, porque no se ha cumplido con la meta establecida aún con esta campaña de vacunación. Seis de la mañana con veintiún minutos y atentado contra la vida continúa en la provincia de la convención. Incendios forestales. Desde ayer se inició un incendio de grandes proporciones, una vez más, un año más en el Cerro Santo Domingo. El descuido o falta de comprensión sobre el atentado a la vida de parte de personas que inician los famosos roces, que al final terminan en gigantescos incendios, debe de una vez por todas ser sancionado severamente por autoridades y población en su conjunto. Las temperaturas elevadas. Los dolores de cabeza, las alergias, la impotencia e indignación son parte del diario vivir en lo que va del presente Vez con estas quemas que se vienen realizando en diferentes partes de la provincia de la convención. A propósito, justo en estos momentos estamos con... Eh, Un Teniente de la Compañía de Bomberos, atención, con quien vamos a hablar y nos va a informar también sobre las actividades que se vienen desarrollando dentro del trabajo que ellos tienen en atender las emergencias. Muy buenos días.
3: Buenos días, señorita periodista. Teniente Randall, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Eh, Justamente en esta oportunidad estamos ya agrupándonos para dirigirnos eh, por enésima vez al Cerro Santo Domingo, a aplacar este en la medida de lo posible eh, el juego eh, descontrolado que existe ahí, Chula.
1: Bien, efectivamente, Teniente, la población está cansada de ver que año a año se sucede este tipo de inconvenientes... No podemos llamarlo accidente porque esto ya trasciende pues a la negligencia o podemos decir a, a, a la falta de, de seriedad por parte de la población que vive en estos lugares. ¿Cuáles habrían sido, según vuestro alcance, ustedes que tienen mayor conocimiento y han estado en el mismo lugar de los hechos, ¿cuáles habrían sido los motivos uh, o las circunstancias en las que se ha iniciado este incendio?
3: Eh, bueno... Periodista, eh, ayer cuando nos apersonamos casi al borde de las dos de la tarde, eh, el incendio era pequeño. Parece provocado porque ese sitio no hay que quemar, ¿no? Sino es, eh, ¿cómo le puedo decir? Terreno, terreno eriazo que no hay cultivos. Bien. Eh, eh,
1: es un lugar, eh, podríamos decir así, secarrón, como secarrón, roquería. Secarrón,
3: secarrón, secarrón. Uh-huh. Eh, A esa hora, con la temperatura tan alta que, está en, que nos rodea, eh, creo que fue provocado porque no hay indicios de que, como le digo, para poder quemar, ¿no?
1: O sea, no se puede concebir de que haya habido ahí un trabajo de roce y que se les haya escapado de las manos. Ahí habría sido más bien una intención o alguien habría iniciado el fuego y y esto se habría consumido.
3: Al parecer esa es la circunstancia.
1: Bien. Teniente Randall, el día de ayer ustedes estuvieron tratando de sofocar, pero vemos que eh, el, el tiempo también corrió y ha sido imposible pues terminar con apagar este incendio. Sin embargo, hoy ustedes se van a trasladar también desde tempranas horas.
3: Sí, con todos los miembros del cuerpo de bomberos acá de la compañía 57 voluntarios de antemano, solo pedimos que las autoridades nos apoyen con logística. No pedimos nada más.
1: Eh, ¿Qué es lo que están solicitando, teniente?
3: Eh, de repente, pequeños cisternas que puedan llegar ahí adaptados a la zona, porque necesitamos lo que necesitamos es humedad por partes este este incendio subterráneo. Como también ayer pudimos ir al Cerro Rosaigo a Las Faldas, y es uno de los incendios más peligrosos que puede haber. El subterráneo, dentro de la roca, dentro de tus pies, y se traslada por debajo de de la foresta, y es el que más humo provoca, sin fuego.
1: Eh, eh, efectivamente ¿cómo es que están haciendo sabiendo que ustedes no tienen mucho personal eh, se, están haciendo coordinaciones con otras compañías eh, de bomberos que llámese el de Charate tal vez para atender esta demanda porque obviamente el Cerro Urusa también también jurisdicción de la del distrito de Charate
3: sí efectivamente ayer contamos con la presencia de efectivos de la compañía de bomberos el Charate 95 que, sin pensarlo dos veces acudieron acá para poder este, hacer fuerza y unirnos en, en la labor.
1: Bien, ¿y, ¿y cómo han logrado aplacar, han logrado avanzar con este trabajo?
3: Sí, en mediana medida, ¿no? Se puede decir, porque ya las llamas y la noche y la topografía del lugar no permitieron aplacar esta, este incendio. Ahora, este el equipo, el equipo que uno tiene personal, como alguna vez le había dicho, ¿no? Eh, no es el idóneo. Tenemos una central de incendios eh, forestales en Lima, que poco o nada hace por el interior de la provincia, ¿no?
1: Bien, efectivamente. ¿Cuál va a ser ahora el trabajo que van a desarrollar? ¿Cómo se van a desplegar en ambos lugares, en este caso, que son los más afectados, el Cerro Santo Domingo y el Cerro Uruzaigua que todavía no se ha terminado de, de apagar este incendio?
3: Lo que quisiéramos es el apoyo de... Defensa Nacional, creo, ¿no?, con logística, y los ciudadanos que puedan apoyar voluntariamente, porque creo que todos nos afecta este, esta situación tan negativa, ¿no?, hacia nuestra salud y el medio ambiente. Ahora que está en boga lo que es el el ambiente, la preservación del ambiente, ¿no?,
1: Bien, efectivamente, de, de ahí de ahí en la gerencia de ambiente, de medio ambiente, está el economista Saulo Covarrubias. Bueno, seguramente con ellos hay que hacer la coordinación. Ustedes están solicitando, nos ha indicado, Teniente Randall, que se les dote de estas cisternas pequeñas que tiene la municipalidad para poder trasladar el agua que es necesario pues para eh, apagar estos incendios.
3: Sí, y si no es cisterna, no sé, acomodándonos podemos solucionar en... en
1: medida, ¿no? Bien, pero de todas maneras ustedes requieren, al menos de que se les dote de de más equipos como para que también puedan puedan eh, atender con, con mayor rapidez pues esta demanda. Por otro lado, también nos señala que eh, ustedes además de, de, de realizar este trabajo están pidiendo la colaboración de la población, dónde se pueden concentrar los ciudadanos que tal vez quieran, los ciudadanos que tal vez quieran eh, realizar eh, el apoyo correspondiente que quieran acompañarlos a sofocar este incendio, dónde se deben concentrar.
3: En la plaza de armas me parece que el señor de Defensa Civil estaba convocando por los medios de prensa anoche.
1: Bien, entonces vamos a reiterar esta invitación a todos los eh, responsables personas, en eh, sí jóvenes, eh, hoy sabiendo que se han suspendido a las labores en algunas instituciones o la población en su conjunto que quiera ayudar a realizar ese trabajo de sofocar el incendio en el Cerro Santo Domingo, sumarse a la compañía de bomberos. Bueno, ahí también se les eh, prestará algunas herramientas eh, o, o tienen que llevar también alguna herramienta los pobladores que se sumen a esta campaña.
3: Sí, los, las herramientas son sencillas, machetes, palos, este, chituchis, curvos, para poder eh, retirar el combustible que es el, el pasto a gordura.
1: Bien, vamos a pedir entonces la población que se quiera sumar a este esfuerzo que vienen haciendo los bomberos reunirse en la Plaza de Armas para acompañar y sofocar el incendio que se ha desatado en el Cerro Santo Domingo. Muchísimas gracias, Teniente Randa. Hasta
3: luego, muy amable.
1: Mi amigos. Ha sido las declaraciones, pues, del de teniente Ramdal Bejar, quien es eh, integrante de la compañía de bomberos número 57 de la ciudad de Quillabamba, quienes han estado desarrollando un trabajo bastante arduo el día de ayer, en horas de la tarde, aunque ya en horas de la noche no se les permitió, pues, eh, porque no tenían las eh, herramientas necesarias, aún están con, con carencias para sofocar estos Grandes incendios que se han desatado en el Cerro Santo Domingo y a las faldas del Cerro Uruzaigua. Se está pidiendo la colaboración de la población, a algunas personas que quieran, que quieran sumarse. Hoy, atención, en la Plaza de Armas será la concentración. Una vez más, la falta de comprensión, el descuido, en fin, ha sido la motivación para crear estos problemas que atentan al medio ambiente, la fauna silvestre, la flora. Atención. En la, que, eh, ...en la que en muchas ocasiones... ...en la provincia de la convención... Eh, ...o nosotros mismos como ciudadanos de quillabama ...pues nos hemos sentido orgullosos de mostrarla... no ...mostrar un cerro oh, reverdecido... ...que eh, al despertar podemos apreciar con una maravilla... ...y que en otros lugares no se puede apreciar... ...pero a medida que pasan los años... ...este orgullo queda desvanecido... ...y en su lugar damos paso a la vergüenza... ...por no haber actuado en su momento... ...y evitar que se siga permitiendo la extinción de estas áreas verdes. ¿Hasta cuándo la indiferencia? Hoy se está convocando, reiteramos a los ciudadanos que quieran ayudar a sofocar estos incendios... ...en la plaza de armas se pueden concentrar. Este verdor exuberante que nos rodea, de la cual depende nuestra vida y la de nuestros hijos. ¿Dónde están las campañas de prevención para evitar este tipo de situaciones por parte de instituciones y autoridades?... La gran pregunta también que nos hacemos. Cuando ya se suceden los hechos recién, intentamos eh, ayudar, intentamos hacer algo. Pero esto se tiene que prevenir y solo se pueden hacer con trabajos de mucho esfuerzo con campañas de prevención. Con mucho dolor, ayer todo el pueblo ha sido testigo de este crimen que va avanzando, estar y estaría en el Cerro Santo Domingo. Esperemos que hoy se logre sofocar. Nos vamos con nuestra pausa, retornamos con nuestra entrevista.
0: Representaciones Santo Domingo Distribuidor exclusivo de productos en general de las mejores marcas como productos de la marca Gloria.
4: En fideos tenemos Molitalia y Marco Polo, galletas Costa avena tres ositos, caramelos Ambrosoli papeles Elite y Noble, pañales Baby Set.
0: jabones Rexona, margarina la danesa, aceite Ideal y Sao, mostaza Beide Allino Moto, Allino Me si no Sillao.
4: Conservas Compas lejías, Clorox y ambientadores Poe. Todos nuestros productos son siempre garantizado.
0: Atenemos al por mayor.
4: En Quillabamba, nuestra dirección, Quirón Apurímac 122 y 124. Pedidos y consultas al 28-16-28.
0: Representaciones Santo Domingo, una empresa convenciana a tu servicio.
5: En la actualidad, más del 90% de personas sufren con un problema en la columna vertebral, llegando a afectar su vida personal y laboral. Si este es tu caso, presta mucha atención a esta importante noticia. Si estás sufriendo dolor de cabeza, cuello, espalda y cintura, adormecimiento y dolor de brazos o piernas, dificultad para agacharte o enderezarte, ciáticas, hernias discales, desviación de columna o estás siguiendo tratamientos que no te dan resultados. Ya no siga sufriendo y ven a esta gran campaña de salud en donde especialistas del Centro de Medicina Manual Sosa estarán realizando tratamientos no invasivos para el dolor, terapia manual y manipulación de toda la columna músculos y articulaciones Además, se estará realizando despistaje postural computarizado de la columna vertebral Ubícalos en esta ciudad de Quillabamba, desde el martes 22 hasta el miércoles 30 de septiembre, únicos Días en la avenida Bolognesi 205. Mayores informes al 963-680275. La salud de tu columna en buenas manos.
1: Pronunciamiento a la opinión pública. La Asociación Provivienda de los Licenciados del Ejército Peruano Rafael Hoyos Rubios hace de conocimiento al pueblo quillabambino que personas inescrupulosas con ayuda de los trabajadores de registro públicos están pretendiendo sanear y vender áreas verdes y calles que corresponden a la habilitación urbana de la Asociación. Los terrenos se encuentran ubicados en el límite de la Asociación Provivienda 3 de Mayo, parte superior de Girón-Vilcabamba, altura con la antena claro. Hacemos de conocimiento para que no se dejen sorprender, ya que la Asociación estará tomando acciones correspondientes, acciones legales para denunciar a los que resulten responsables por los delitos que corresponda. Por otro lado, atención, seminario, taller, liquidación técnico-financiera de proyectos de inversión pública. Aprenda didácticamente todos los procedimientos para liquidar técnica y financieramente ...de obras públicas, proyectos agrónomos y liquidación de contrato de obra... El evento se desarrollará este miércoles 7 de octubre de 4 de la tarde a 7 de la noche y el jueves 8 de 9 a 1 de la tarde en el auditorium del Instituto Elisef de Quillabamba, ubicado en Girón, Cumpirusiato, sin número al costado de la institución educativa de la Convención de Quillabamba. Mayores informes al 955-859-494 o al RPM numeral 0319494. Y gran campaña de urología en la farmacia Señor de Huanca de Quillabamba del martes 22 al domingo 27 de de septiembre llega desde la clínica Sánchez Ferrer de Trujillo el urologo, doctor Jorge Vera Quipusco, especialista en próstata, riñones, cálculo, impotencia, cáncer, infecciones y toda enfermedad urológica en varones, mujeres, niños y adultos. Por campaña. Ecografía de próstata, vejiga, riñones, las tres ecografías más consulta y chequeo físico, todo por tan solo 80 nuevos soles, del martes 22 al domingo 27 de septiembre, únicos días de atención. Separe su consulta hoy mismo en la farmacia señor de Huanca, en esquina de Avenida Bolognesi y Girón Libertad, o llámenos al teléfono 282300. Los cupos son limitados, los cupos son limitados, bueno, el doctor Jorge Vera Quipusco, especialista en urología, ya se encuentra en la ciudad de Quillabamba para poder, atender es, eh, para poder atender a las personas que se encuentren pues con algún tipo de problema de salud correspondiente al tema de urología. Bien, está en línea el ingeniero Roberto Díaz. A propósito, también para reiterar esta invitación a la población para que se puedan sumar en esta campaña de poder ir a ayudar a apagar el incendio que se ha provocado en el Cerro Santo Domingo. Buenos días, Ingeniero Díaz. Bienvenido. Eh, Buenos
6: días, señorita Marilyn. Quiero hacer un llamado en este momento. Yo me estoy dirigiendo a la zona de Chichima, donde está el lugar del incendio. Ayer estuvo ya el personal de los proyectos forestales también de productivos, porque nosotros tenemos un acuerdo interno de acudir inmediatamente a mitigar los incendios, como se hizo en Saraguasi, San Pedro. Eh, Ayer, hoy día también ya partieron ya el ingeniero Sergio Cárdenas, el ingeniero San Rudis y otros ingenieros y su equipo técnico. Yo estoy saliendo en este momento llevando alguna, algunos este, elementos de logística y personal también. Quiero hacer un llamado a los compañeros agricultores campesinos de Cholapampa o el Papuyo, Chichima, por favor, que nos ayuden. Yo voy a conformar una brigada inmediatamente de acá de media hora en Chichima para poder mitigar ese incendio, señorita Marilyn. Un gran favor. Bien. ¿Podría usted repetir una llamada por favor a los
1: Sí, familias, eh, a los sí, señor. Eh, a ver, Ingeniero Roberto, también se estaba haciendo la convocatoria a, a propósito para la población también de aquí, de la ciudad de Quillabamba, que se quieran sumar. Al parecer la concentración es en la Plaza de Armas.
6: Sería muy bueno. Sí, he escuchado que a las siete se va a concentrar. Sí, e, Eso es muy bueno. Eso es muy bueno que estemos organizados unidos para mitigar este tipo de desastres. Señorita Marilyn, le agradezco muchísimo. Por favor... Eh, haga un llamado a los amigos de compañeros de Cholapampa, o al Papugio y otros sectores que nos ayuden, por favor, vamos a conformar junto con los ingenieros de la municipalidad, las brigadas de este para poder mitigar el incendio.
1: Bien, gracias ingeniero Roberto Díaz por su comunicación. Bien, bien, efectivamente, vamos a reiterar el llamado, bueno, más adelante también a aquellas personas que se quieran sumar a este trabajo, sobre todo de las localidades que están siendo afectadas o pueden ser afectadas si este incendio no se logra sofocar y puede avanzar. Nos vamos con nuestra entrevista.
5: Porque hablando se entiende la gente y participando se construyen los pueblos. Presentamos Cunan Rimasunchis.
1: Efectivamente, porque hablando se entiende la gente y participando se construyen los pueblos. En nuestro bloque de entrevista hoy estamos contando con la presencia del de gerente, sí, el gerente de la microrred de Paballos. nos referimos al doctor Carlos Aler, que además es también autoridad dentro de la comuna provincial, le ocupa el cargo de regidor también, ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, él viene estrictamente a hablar con respecto a esta segunda campaña de vacunación Bancan 2015 a realizarse este domingo 27 de septiembre. Nos parece que en la primera campaña no hubo la respuesta que se esperaba. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a pedir pues, que nos informe también un poquito más al respecto. Doctor Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
7: Muy buenos días, eh, Marilyn. Muy buenos días a todos nuestros oh, amigos oyentes que están pendientes pues, de Radio Quillabamba.
1: Bien, efectivamente, doctor Carlos, eh, se realizó ya la primera campaña, ¿cuáles han sido los resultados de esta vacunación antirrábica, ¿no? de canes que se tenían previstos para el domingo pasado? Eh, ¿Cuáles han sido los resultados?
7: Si bien es cierto, hemos tenido ya el inicio de la campaña el anterior domingo veinte. Sin embargo, se han estado haciendo las vacunaciones a lo largo de toda la semana en los diferentes puestos y centros de salud de toda la provincia de la convención. Esta es una campaña de vacunación que el Ministerio de Salud, en su compromiso de mantener eh, vigilante ante las posibles enfermedades que se puedan dar, como en este caso es la rabia, bueno, eh, viene haciendo pues una serie de eh, actividades para poder eh, mitigar. Una de estas es eh, justamente esta vacunación gratuita a todos los animales domésticos, en este caso el perrito eh, que tenemos en casa, para que eh, puedan ser protegidos y no puedan ser eh, agentes transmisores de la enfermedad de la rabia. Esto, bueno, ha tenido un respaldo, digamos, parcial por parte de la población porque de repente no se ha tenido una buena difusión de la actividad que estamos realizando. Sin embargo, ahora vemos como una necesidad de poder contar eh, con el respaldo, en este caso de Radio Kiyamba, tu programa, Marilyn, para que eh, a través su, vuestro nosotros podamos invitar a cada una de eh, los ciudadanos a lo largo y ancho de eh, la provincia de la Convención para que puedan ser partícipes de este domingo 27 y puedan eh, trasladar, digamos, o llevar a sus perritos a los puntos de vacunación que tenemos en la ciudad de Quillabamba y también en cada uno de los puestos y centros de salud de la provincia de la convención.
1: Bien, anteriormente, bueno, en anteriores oportunidades o campañas, años atrás se sabía de que eh, cuando una persona era responsable, estaba con responsabilidad con sus mascotas eh, llevaba a ser vacunar, se les ponía un, un collarín a las mascotas que estaban vacunadas y aquellas que no, pues el ministerio se encargaba incluso de que en las calles se envenene a estos animales, cuál va a ser la medida aquí frente a estos animales que no sean vacunados o los callejeros que también han ido en aumento, se van proliferando en la ciudad de Quillabamba, eh,
7: sí, no. Nosotros siempre apelamos a que justamente con esta nueva motivación de querer a nuestras mascotas, de considerar las partes de nuestra familia es, digamos, como un hijo, como un hermano, como un familiar más dentro del hogar, esta mascotita debería ser, pues, protegida con esta vacunación. Esto, al, al, al tener que vacunar a un perrito, vamos a ponerle una un collar de color rojo, el cual va a significar eh, que está vacunado, y al propietario se le va a otorgar una tarjeta en la cual indica, pues, que ha sido vacunado con una serie de eh, espacios que luego van a ser secuenciales. Esto no acaba aquí. Todos los perritos a partir de los tres meses de edad van a ser vacunados y esto se va a repetir anualmente. Entonces eso va a permitir tener una mascota pues sana, una mascota sin que pueda transmitir la enfermedad. Todavía no hemos tomado las decisiones qué vamos a hacer con los demás eh, animales. Si bien es cierto, como bien refieres anteriormente, se hacía pues la eliminación canina, se repartía pues bocados a estos, sobre todo animales callejeros. Pero eh, apelando a que la eh, conciencia ciudadana ha, ha tenido pues una modificación, es que nosotros eh, pretendemos de que eh, cada animalito tenga un dueño, es por eso que hay algunas organizaciones de animales y todo, protectoras de animales, que están motivando pues, a querer eh, formar parte de este mecanismo de adop- adoptar a un perrito. Y tenerlos en su domicilio. Nosotros apelamos a que todos los perritos tengan que tener un, un dueño y ellos se tienen que ser responsables de someterlos a esta protección eh, de la vacunación de este domingo 27.
1: Bueno, efectivamente, pero hay que señalar y hay que destacar que en, va en aumento la proliferación de los de, de estos canes. No sé si se está previendo también porque usted ha señalado y, y de que hay estas asociaciones de, de jóvenes que van un poco también en defensa de estos animales y frente a la proliferación, porque realmente es alarmante la cantidad de perros callejeros que existen en la ciudad de llamamos perros abandonados, que causan desastres en las calles con la basura que se deja, en fin, que también son un foco de atentar pues contra la salud, porque ellos hacen sus deposiciones en cualquier sitio y, y, y sabemos que las condiciones en las que se alimentan no son las más adecuadas en fin y son focos de contagio de muchas enfermedades eh, hay una campaña que también se ha estado realizando pero no existe el apoyo necesario usted como autoridad además también de repente se está viendo por ahí esa campaña de eh, buscar esto estas inyecciones para evitar la procreación de estos animales eh, no sé si 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 también está considerando el área de salud, el Ministerio de Salud de realizar también estas campañas a través de estas vacunas de esterilización.
7: Sí, efectivamente han habido ya campañas de esterilización eh, con costos muy bajísimos para que puedan acceder toda la población a través eh, de estas. Están analizándose aún lamentablemente no es muy fácil poder eh, coordinar con los veterinarios que se cuentan aquí en la ciudad de Quillabamba. Esto obviamente va a tener que ser una actividad programada. Estaríamos seguramente convocando a través del Ministerio de Salud o a través de la municipalidad cualquiera de las entidades que se encargue de realizar esta actividad. Pero lo que más nos aboca ahora es el tener que proteger a nuestros, a nuestros canes, a nuestros perros que tenemos en casa. En este sentido, ¿por qué razón es tan importante? Ya hemos visto que esto evita que tengamos la enfermedad de la rabia. Es una enfermedad a nivel mundial. Es una enfermedad que provoca mucho daño en las personas, que eh, lamentablemente es transmitida justamente por estas mascotas que tenemos en casa. Eh, A nivel del mundo se ha visto que la mayor probabilidad de de contagio de mascotas está entre el perro y el gato. Y otros animales eh, que no son domésticos que eh, pueden transmitir esta enfermedad. Últimamente hemos escuchado por las noticias que en la ciudad de Arequipa ha habido una gestante, una embarazadita, De 33 semanas de gestación que ha sido pues eh, contagiada. Sí, incluso esta señora había sido mordida un año antes. Entonces, ha estado haciendo la investigación que eh, justamente coincide con el periodo de incubación, es decir, el periodo cuanto este virus ingresa al organismo y demora en transmitir la enfermedad. Esto generalmente ocurre, eh, puede ocurrir, eh, como te digo, un año después de que te han mordido el perro, puedes tú recién hacer la, la uh,
4: manifestación.
7: Sí, la manifestación de la enfermedad, y lo cual eso preocupa, porque muchas personas lo dan como un simple hecho. Me mordió el perro y te olvidas de la herida, y te olvidas de los síntomas, y después de un año se han visto los casos, como en este último, de que recién eh, se manifiesta la enfermedad. Esto es una enfermedad, como le digo, mortal, muy pocos casos, con decirte que he contado con los dedos, uno o dos casos se puede decir que se han salvado de, eh, de no morir con esta enfermedad. Es por eso la preocupación del Ministerio de Salud. Esto es una enfermedad de eh, problema de salud pública y nosotros tenemos las herramientas para poder hacer. Al, solamente pedimos de que nos puedan in- hacer eh, permitir ponerle a sus perritos, o a su, en este caso a los perritos, eh, esta vacuna y vamos a evitar de esta enfermedad. ¿Cómo me doy cuenta que tengo rabia? Generalmente voy a tener pues un adormecimiento, un problema de eh, sensación de hormigueo, punzadas, no muy dolorosas en la zona de la herida. No, si es que esto ha pasado ya un tiempo, pero en el momento de que me muerde, por ejemplo, el perro, debería yo lavar primero con agua y jabón, simplemente, agua y jabón. Si la herida es muy grande, acudir a un centro de salud o a un puesto de salud a lo largo y ancho de la provincia de la convención para que podamos hacer a través de una curación, eh, limpiar, digamos, este posible germen que se transmite a través de la saliva en el perro que ha sido afectado. Entonces, podemos nosotros curarlo y esto tener una vigilancia en cuanto a la persona que ha sido mordida y también vigilar al perro. Si el perro tiene rabia, me voy a dar cuenta porque este perro va a estar ...digamos, agresivo, va a tener eh, eh, saliva en la boca, digamos así, en bastante pro, eh, proporción de, de lo normal... ...va a producir bastante saliva, va a estar con la boca bastante húmeda... ...va a estar, digamos, escondido en un rincón bajo sombra, no va a tener que salir... ...y las veces que salga va a estar agresivo, va a pelear eh, eh, con los demás perros, va a comenzar a morder a mucha gente y esto al final va a tener que morir el perro con rabia. Lo mismo pasa en la persona, hay una hay un afectación, digamos, se compromete el sistema nervioso central, se va a provocar lo que llamamos como una meningitis provocada por este virus, va a haber pues una serie de trastornos, va a haber hidrofobia, es decir, va a tener eh, miedo al agua, va a tener miedo también, si es posible, al aire, que en algunos casos se ha visto esto, va a tener eh, eh, rigidez muscular, rigidez de... Eh, todo el cuerpo va a llegar a un momento a estar en coma y al final va a morir por una uh, falla multiorgánica, por una parálisis respiratoria y, y una, uh, un paro res- cardiorrespiratorio que denominamos y esto pues ocasiona todo este problema que muy bien se puede evitar acudiendo, en este caso, a los puestos de vacunación que vamos a tener a lo largo y ancho de eh, la ciudad de Quillabamba y, como reitero, en toda la provincia de la Comisión a través de los puestos y centros de salud.
1: Bien, doctor, se indicaba también las personas que sean mordidas por un eh, por un can, eh, sea o no sea contagiado, pero como medida de prevención el paciente podría recibir alguna algún tipo de vacunación especializada justamente para prevenir que sea un problema de rabia. Se ha
7: visto a nivel mundial eh, estas experiencias de que sí nos podemos vacunar, así como nos vacunamos por diferentes enfermedades desde que somos niños, bebés, desde que nacemos. Igual forma se ha visto esta posibilidad, pero eh, todavía no se practica de una forma muy amplia. Pero sí hay posibilidades de que yo me pueda proteger con estas, este tipo de vacunas justamente que eh, se hace pues eh, cultivos en el cerebro de eh, ratones lactantes. Se hace esta obtención de esta vacuna y eh, se pone a las personas, que es lo que también se pone eh, en este caso a los perritos. Pero más aún de eso, lo más, eh, digamos, eh, fácil o, o lo más práctico es poder prevenir a través de la vacuna de, en este caso, los canes, que eh, sí, eh, eso es lo que normalmente es la actividad a la que nos conlleva en este diálogo.
1: Efectivamente. Doctor, este domingo 27, ¿dónde se van a poner los establecimientos? ¿Y, y, y quiénes, qué es lo que se tiene que llevar en este caso? ¿Más allá de la mascota hay algún documento adicional que hay que llevar, de repente, para poder eh, ser parte de esta campaña de vacunación. No,
7: simplemente eh, colaborarnos con llevar a la mascotita, nosotros vamos a encargarnos de ponerles la vacuna, como le reitero, se le va a poner un... Un collar rojo, se le va a otorgar una tarjeta en la cual indica que ha sido vacunado. Y sí, los puntos de eh, vacunación vamos a tener eh, en los puestos de salud de Santana, en el centro de salud Santana va a haber un punto de vacunación en en Paballo, eh, en el centro de salud también va a haber eh, en el mismo Paballo que en el sector de eh, Rubén Tupayachi y también en el otro sector casi pegado hacia la escuela por donde está Enaco. Eh, en la ciudad de Quillabamba va a haber, eh, en la Plazoleta Santa Ana, en General Gamarra con Jirón eh, Pangoa, en la Alameda Bolognesi, eh, bueno, también en General Gamarra a la altura de la Universidad de Andina, otro puesto de vacunación, en el terminal del terrestre eh, de, eh, que va a Chaquimayo, en, en Circunvalación, muy cerca a la Cruz, en el local de seguridad ciudadana en Girón Vilcabamba, en la Plaza de la Bandera, Y eh bueno si es que estoy obviando algo, no, no, lo que le pediría es lo más cercano que pudieran acudir es al Centro de Salud de eh, Paballo y al Centro de Salud Santana, y como reitero, en cada uno de los puestos y centros de salud de toda la provincia de la convención.
1: Bien doctor, esperemos que la población, pues, pueda responder con responsabilidad, porque perros vacunados, familias protegidas, es el lema que acompaña esta campaña.
7: Efectivamente, Marilyn, creo que es la única oportunidad ahora de poder nosotros acceder a que nuestras mascotitas estén sanos, y a través de ellas, nosotros también vamos a estar sanos nuestros hijos, nuestros eh, familiares, la población en su conjunto pues va a permitir eh, eh, poder gozar de estas mascotitas sin el temor de tener que estar conviviendo con esta enfermedad que se llama la rabia.
1: Bien, muchísimas gracias doctor Carlos Valer para eh, estuvo con nosotros para hablar justamente sobre esta campaña banca 2015 ese 27 todos a llevar a sus mascotas a realizar la vacunación respectiva antirrábica. Nos vamos con información deportiva. Don Lucio Papa Castro está al teléfono. Buenos días.
0: ...en Radio Quillabamba... ...somos un equipo ganador... ...ahora les presentamos... ...goles... ...mates... ...y puntos...
4: ...muy buenos días Marilín... ...muy buenos días a todos nuestros amables oyentes... ...aquí la información deportiva... ...se acabó el suspenso... ...Ricardo Gareca... ...director técnico de la selección peruana... dio a conocer la lista de convocados... ...del medio local... ...para los duelos ante Colombia... ...y Chile respectivamente por el debut de la selección peruana en las eliminatorias Rusia 2018. Gareca no es un hombre de sorpresas, por lo que ha preferido mantener el equipo base con lo que enfrentó la Copa América en Chile, y esto que, bueno, el Tigre no quiere pues cometer errores el próximo 8 de octubre ante la selección de Colombia y el 13 del mismo mes ante el rival eterno Chile. Este lunes de septiembre de a las dos y treinta tendrán pues que presentarse todos los convocados a la Videna para ponerse a las órdenes de Ricardo Gareca. Así es, amables oyentes, y pues, rápidamente damos entonces quienes están convocados. Son 23 jugadores convocados, arqueros Pedro Gallece de Juan Auris, Diego Penny de Sporting Cristal, Salomón Limman de César Vallejo. Mientras tanto, defensas tenemos Carlos Zambrano, Carlos Ascuez de Bill Volsburgo, ...de Josimar Mario Tun, y luego Pedro Reguera de Sarvallejo... ...Geser Rioja de César Vallejo... ...Cristian Ramos de Juan Auris ...y ahí Céspedes de Juan Auris, ...volantes tenemos Renato Tapia... ...de, de Tuente... Eh, ...Cristian Cueva de Toluca... ...Juan Vargas de Real Betis... ...Paulo Hurtado de Reading. Mir, Bayón de Sporting Cristal, Carlos Lobatón de Sporting Cristal, y Joel Sánchez de Universidad San Martín de Porres. Delantero tenemos André Carrillo de Sporting de Lisboa, Jefferson Farfal de Ali Jashira, Jordi Jorreina de Red Bull, eh, Paulo eh, Guerrero de Flamengo, Claudio Pizarro, Wunderbren. Esos son los 23 convocados amables oyentes que van a jugar frente a las elecciones de Colombia y Chile, respectivamente. Mientras tanto, el día de hoy, viernes 25 de septiembre, arranca la programación de la sexta fecha del descentralizado en lo que va, en el, la, eh, digamos, en lo que va en clausura. UTC, Alianza Atlético Sullana, apertura a las 3 y en el Héroe de San Román, en Cajamarca. Más adelante la programación. Hoy día también, amables oyentes, es la inauguración, la inauguración de aquí de las Olimpiadas Magisteriales 2015. En su etapa interna será el día. Día de hoy, viernes 25 de septiembre del presente año a partir de las 8 de la mañana y la concentración de los deportistas, amables oyentes, será en la Plaza de Armas para hacer el recorrido con la antorcha respectiva por las principales arterias de nuestra ciudad. Por consiguiente, ya están ya calentando motores los profesores en esta eh, inauguración. De las Olimpiadas Magisteriales. Las sedes han sido consideradas: Santana, Charate, Mircabamba, Guayopata, Maranura, Calle 1, Jobamba, Santa Teresa. Bueno, lo más preocupante es que para el próximo la comisión responsable de esta organización, hay faltan cuatro distritos nuevos en el en este caso Pichari, Quimbiri, Incahuasi, eh, eh, bueno, también el otro últimamente, Quintanena, que ha sido pues creado el distrito, o mejor dicho, dentro del arco de la provincia de la Convención. Bueno, será necesario confraternizar e integrar más que nada estos distritos nuevos que han sido creados y que participen en estas Olimpiadas y en las ligas distritales señoras y señores, esto ha sido la información deportiva para Panorama Mundial, gracias, buenos días
5: En la actualidad, más del 90% de personas sufren con un problema en la columna vertebral, llegando a afectar su vida personal y laboral. Si este es tu caso, presta mucha atención a esta importante noticia. Si estás sufriendo dolor de cabeza, cuello, espalda y cintura, adormecimiento y dolor de brazos o piernas, dificultad para agacharte o enderezarte, ciáticas, hernias discales, desviación de columna o estás siguiendo tratamientos que no te dan resultados. Ya no siga sufriendo y ven a esta gran campaña de salud en donde especialistas del Centro de Medicina Manual Sosa estarán realizando tratamientos no invasivos para el dolor, terapia manual y manipulación de toda la columna, músculos y articulaciones. Además, se estará realizando despistaje postural computarizado de la columna vertebral. Ubícalos en esta ciudad de Quillabamba desde el martes 22 hasta el miércoles 30 de septiembre. Únicos días en la avenida Bolognesi 205. Mayores informes al 963-680275. La salud de tu columna en
2: buenas manos.
1: 6 de la mañana con 59 minutos. 6 con 59. Continuamos con más información. Bueno, y también eh, reiterar atención esta invitación que se hizo desde la municipalidad provincial, atención a los pobladores de Chol- Chula- Cholapampa o el Papugio y otras localidades en estas zonas que están eh, justo cerca a los lugares de incendio que se han desatado en el Cerro Santo Domingo. Se invita a sumarse a toda la población para ayudar junto a la compañía de bomberos a sofocar este fuego, este incendio que se ha desatado pues desde el día de ayer en horas de la mañana o en horas del mediodía. Se pide a la colaboración de todos para que juntos se evite que este incendio se acelere y pueda afectar otras localidades. Espera la población y también la compañía de bomberos. Hoy a las 7 de la mañana justamente hay concentración también aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Quillabamba a los pobladores que quieran ayudar a sofocar este incendio. Se pide la colaboración y una respuesta inmediata para evitar que se siga dañando nuestro medio ambiente. Igual lo propio se va a realizar con la actividad que se tiene prevista para hoy para sofocar el fuego que está en las faldas del Cerro Urusaigua. Ojalá y haya pues voluntarios, personas que ayuden, que no seamos solo eh, personas que veamos, eh, nos molestemos, nos indignemos, sino también que actuemos en el momento. Bien, y el nuevo Comité Central de Lucha encabezado por Elena Ascarza ha emitido un pronunciamiento de apoyo a los estudiantes de la UNSATSE de Quillabamba. El Comité Central de Lucha para el Desarrollo de la Provincia de la Convención se dirige a la opinión pública regional y provincial para poner en su conocimiento lo siguiente, señala este documento. En la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de la Convención, el gobierno regional del Cusco tiene un local transferido por el Ministerio de Pesquería pesquería local que por muchos años ha servido para cobrar alquileres de un frigorífico, restaurante y otras actividades ajenas a los fines y objetivos inherentes a la gestión pública. Debido... Al mal uso de esta infraestructura, la UNSAG en el año de 1996 solicitó en sesión de uso este local con el propósito de implementar aulas para la enseñanza académica de los estudiantes de la carrera profesional de ecoturismo, así como para el funcionamiento de un comedor universitario para el servicio de estudiantes de las tres carreras profesionales, garantizando de esta manera la alimentación de los estudiantes, sobre todo de aquellos que provienen del sector rural. El día 22 de septiembre se realizó con toda la normalidad las sesiones de clase de siete a nueve de la mañana, pero en forma sorpresiva, el Gobierno regional del Cusco, a través de su administración, con sede en Quillabamba, ordenó en forma arbitraria el retiro de los bienes y seres pertenecientes a la universidad, quebrando los sistemas de seguridad del local. Por lo puesto, primero Atención, el nuevo Comité Central de Lucha rechaza la forma arbitraria de desalojo del local del frigorífico por los funcionarios del gobierno regional de Quillabamba, perjudicando la normal marcha académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ecoturismo. Segundo, se exige al gobierno regional del Cusco, al ingeniero Edwin Licona Licona, la transferencia total y definitiva de las instalaciones del frigorífico ubicado en el jirón Cusco con el Girón Machu Picchu de la ciudad de Quillabamba para el uso de los estudiantes de la universidad. Tercero, al Alertamos a las autoridades, alcaldes, consejeros regionales y pueblo en general a respaldar a los estudiantes universitarios para la recuperación de este local, lo que será de beneficio para la educación convenciana. Firma Elena Carza, que es secretaria general de la nueva Federación Provincial de Campesinos y Beltrán Serrano Usa como secretario general de la FESCASI. Bien, amigas y amigas, con respecto a este tema, pues el día de ayer efectivamente se ha llevado a cabo esta reunión. Entre la autoridad provincial, el economista Wilfredo Alagón citó una reunión abierta en el eh, eh, Salón Auditorio de la Municipalidad Provincial con la asistencia de maestros y alumnos de las tres carreras profesionales con quienes hablaron al detalle, bueno, expusieron el problema que se venía desarrollando frente a este tema. Eh, sin embargo, el alcalde provincial pues eh, ha señalado que hay algunos aspectos, eh, hay cosas que todavía se tienen que, eh, primero, se tienen que legalizar. Y es el caso, bueno, después de haber escuchado la queja de los estudiantes, el alcalde provincial pidió que se eh, fueran todos, eh, se trasladasen hasta el mismo lugar que está ahorita en el litigio, podemos decir más bien en eh, acatada por esta medida de fuerza de parte de los estudiantes y maestros. ¿Qué es eh, lo que vieron y qué es lo que dijeron al respecto? Bueno. El alcalde provincial dijo que primero el tema eh, del saneamiento o, o la parte legal de que a quién pertenece o no pertenece no está claro. Se sabe que hace tres o cuatro años atrás el Ministerio de Pesquería había determinado que estos bienes, estos frigoríficos que existían en varios puntos del país, sean entregados al gobierno local. Sin embargo, hubo un descuido por parte de las anteriores autoridades quienes no obedecieron o no realizaron las gestiones respectivas para que pueda entrar en eh, o sea parte de los bienes de la comuna local. Sin embargo, el gobierno regional, mientras tanto, se hacía cargo también de estos bienes y se ha ido cediendo una decisión de uso a la administración de la universidad, a los estudiantes que hacían uso sobre todo de estos ambientes. Bueno, ustedes ya saben los hechos, hemos estado detallando también sobre esta intervención arbitraria que realizaron y, en fin, dejaron eh, en en malas condiciones pues el ambiente, sobre todo el aula, que era utilizada por los estudiantes de la carrera de ecoturismo. Eh, Se dañaron los pisos, se habían estado avanzando trabajos de construcción civil, se dañaron los pisos, las paredes estaban picadas, pero la intervención del fiscal inmediatamente hizo que se determinara que sea repuesto todo tal como se había encontrado el piso, sea saneado, las paredes sean saneadas y que estas estas instalaciones sean entregadas nuevamente a la um, UNSAC o, o a los estudiantes. Eh, pero, como señalamos, la administración, y también lo han indicado el día de ayer en esta reunión, la administración del de gobierno regional que está a cargo de una señora, la señora Jenny Nos parece, no tenemos bien claro el nombre, pero sabemos que ella ha señalado y se ha referido a los estudiantes eh, diciendo que tiene un presupuesto de 700 mil soles para invertir y mejorar esta infraestructura y hacer, dijo, lo que se quiere es realizar un auditorium para el gobierno regional para que tenga presencia a través de una oficina aquí en la ciudad de Quillabamba. Por otro lado ha señalado que lo que se quiere es mejorar estos ambientes que luego nuevamente van a ser cedidos en uso a la a Unsa. Sin embargo los jóvenes y profesores no creen esta este esta um, promesa que está haciendo la administradora. Ella dice, lo que yo quiero es invertir, no quiero perder esos 700 mil soles, lo voy a arreglar, les voy a poner hasta servicios higiénicos, y lo que quiere es que según el gobierno regional, o el mismo gobernador regional, Edwin Icona, habría señalado que eh, se reubiquen estos estudiantes, o alquilen, cualquier otro local donde ellos quieran estudiar y el gobierno regional se va a hacer cargo de pagar. Sin embargo, los jóvenes no están de acuerdo y han decidido determinar o acatar esa medida de fuerza hasta que se solucione y se ha entregado estos bienes como patrimonio al UNSA. Pero previamente, ojo, hay que señalar que estos terrenos o este local, este local no está en propiedad del gobierno regional ni en propiedad del gobierno local. Ambas entidades, según el alcalde provincial y en en un conversatorio con la administración, han quedado de acuerdo que ambas instituciones van a apelar hasta las instancias del gobierno central para que vea a quién se le va a conceder estos terrenos. Si va a entrar a manos o en poder del municipio provincial o del gobierno regional. El gobierno provincial dijo, en caso de que se nos adjudique, se nos dé, se nos entregue estos bienes a la municipalidad provincial, la municipalidad se ha comprometido inmediatamente a ceder, regalar esos terrenos a estos estudiantes. En caso del gobierno regional, dijo que hay un acuerdo de cesión de uso y que ahí culminaría este local. Los estudiantes frente a esta negativa no desean contar con eh, la moción o la eh, los acuerdos pues que ha intentado realizar la administradora del gobierno regional. Vamos a escuchar las declaraciones que hace la administradora del gobierno regional en esta reunión que se desarrolló ayer en horas de la tarde
8: el eh, día de ayer hemos a con la profesora Betsy, ustedes ya tienen conocimiento, es más les he entregado toda la documentación que requerían ustedes ah, les he hecho llegar lo que me preocupa es ahora ustedes ya se están poniendo terpos, no? tercos o sea, ahorita estamos hablando con el señor alcalde de que vamos a hablar de la propiedad, de la titularidad ambas, ambas oficinas del gobierno regional como la municipalidad provincial, pero ustedes están ya pidiendo que les demos ya el local que va a ser nuestro auditorio entonces, no sé, no, estamos yéndonos más allá. Por eso yo siempre digo: cuando se pide algo, se pide por el comienzo. ¿Por qué estamos viniendo acá? Porque les devolvamos desde local. Yo, le, yo he hablado con vuestras profesoras, si no tienen conocimiento, yo les he dicho: profesora, solamente, deje, solamente déjeme intervenir eso, le voy a dejar más bonito, pero igualito. Es más, con su baño, pero. pero les han puesto, pues les han asustado y les han dicho no, 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 con ese cuento nos quieren sacar, ¿sí o no? Hay que ser sinceros en la vida, entonces yo eh, es más, se eh, habla con su presidente y el señor presidente me dice, entonces soluciona uno, ¿cómo? aquí tienen aquí un local que ellos deseen donde sea y lo vamos a pagar nosotros tampoco quieren lo que quiero que entiendan señores, es acá lo que quiero que entiendan ustedes que ese local y se les hace día a ustedes en sesión y uso Toda sesión en uso tiene un final. Entonces le he hecho llegar documentos. Es más, lo tiene también el, el ingeniero Merma. A nuestro coordinador Oviedo le he hecho llegar. Él me ha dado la respuesta. O sea, de caballero a caballero hemos hablado. Él me ha dicho, señora, por favor, amplíenos hasta el semestre 2015-1. Se les ha ampliado. Ahora ustedes están pasando ya 2015-2. Les he, le he dicho a la profesora Bessie, por favor, le voy a refaccionar y, porque yo no quiero perder mi presupuesto que me han dado de 700 mil para la refacción de ese local. Por favor, yo no quiero perder eso. Por eso que yo le he que por favor intervengamos y después van a entrar ustedes normal hasta que se solucione. ¿Quién legalmente va a, tener, va a ser propietario de este local? Ah, eso, por favor, entiendan, señores estudiantes. Nosotros estamos interviniendo como gobierno regional. Mesa de partes, mesa de partes, así nos dicen, ¿no? Entonces, el presidente regional, él mismo ha dicho, ya no vamos a hacer mesa de partes, vamos a hacer proyectos, proyectos de intervención en la provincia de la convención, porque la provincia de la convención no solamente es uh, las diez, los 10 distritos, ahora ya somos 13 distritos. Entonces, por favor, señores, si yo le digo. A la porque la sesión en uso ya va a terminar, sí o sí va a terminar. No sé, quien tenga la titularidad, de repente el señor alcalde nos gana, entonces les va a tomar, no sé sea, qué hará el señor alcalde, ¿no? O de repente
1: nosotros ganamos. Bien, son declaraciones de la administradora que el día de ayer estuvo presente, pues, en... Eh, En esta reunión convocada por el alcalde provincial, bueno, contó con la presencia del alcalde provincial, los regidores, y también estuvieron presentes, atención, estuvieron presentes los representantes del gobierno regional. Bueno, ella dijo que está empeñada en que quiere, lo único que quiere es que le dejen invertir estos 700 mil soles que el gobierno regional ha destinado. Pero aquí... Nosotros que hemos estado escuchando este audio, las declaraciones, en fin, nos parece que hay una doble intención por parte del gobierno. Y sería bueno que el alcalde provincial lo considere también porque los estudiantes y profesores han determinado no salir del local porque sería una manera de distraer. Hay que señalar que aquí hay un punto crucial en este tema. Hay un punto crucial. Y es que esta infraestructura no tiene titularidad. O sea, no se sabe si pertenece al gobierno regional o al gobierno local, porque iban a ser cedidos, como señalamos, iban a pasar a manos del gobierno local, según una resolución emanada hace tres años por el Ministerio de Pesquería. Ojo, pero... El gobierno regional, eh, como se hacía cargo todavía de la administración de este local, eh, no sabemos por qué medios, en fin, esto sería cuestión y materia también de investigar y ampliar un poco más al respecto. Lo que queremos señalar es que ambas instituciones ahora la están peleando para ver a quién el gobierno le va a ceder. Si el gobierno regional realiza una intervención va a a invertir estos 700.000 mil soles en este local, obviamente sería, atención, una carta abierta para que ellos, ante el gobierno regional, puedan decir que han estado invirtiendo tal cantidad de dinero y que por derecho les corresponde este local. Entonces, el gobierno regional se haría, pues, propietario de este local y los jóvenes no tendrían mayor, eh, mayor expectativa o mayor respuesta a esta demanda que ellos tienen. No se podría hacer nada. Y eh, aquí lo ha dejado claro también el eh, profesor, el doctor Isaías Merma, ingeniero que labora más de 31 años en este local, y él ha dejado claras las cosas. y Ha dicho, ¿cómo vamos a permitir que se intervenga en un local donde no se tiene titularidad del terreno, donde el gobierno regional no sabe que le pertenece, va a invertir 700 mil soles, le vamos a hacer un favor, no vamos a salir de aquí hasta que no se aclaren las cosas y, y, y porque puede ser pasibles a una denuncia pues por hacer gastos insulsos en un local que no les pertenece, porque aquí habría efectivamente un interés de por medio y lo que quiere el gobierno al parecer es justamente invertir en este terreno que no se sabe si es suyo porque la titularidad no la tiene y se va a pelear con el gobierno regional ante el gobierno central, se va, en estos momentos ya se han realizando las gestiones en fin, el alcalde también ya ha dispuesto a través de su gerente general para que se pueda acceder a las instancias correspondientes y ver a ver quién tiene la razón o a quién se le va a acceder estos terrenos vamos a escuchar las declaraciones poco más ampliamente de cómo en realidad está siendo considerado el tema por parte de la universidad con el doctor Isaías Merma.
9: A que este local nos dé. Yo sé que el gobernador regional tiene incluso todas las la intención de ceder acá el problema es la señora administradora que tozudamente no quiere ceder ¿por qué? porque a ella le han dado un presupuesto y quiere pues ejecutar y gastar ese presupuesto ese es, será pues, su trabajo ¿no es cierto? ese es lo que quiere hacer la señora ella no mide las consecuencias sociales que pueda tener por otra parte y finalmente si se demuestra que este local es de propiedad de la municipalidad The <laughs> cat la inversión que está haciendo el gobierno regional es una inversión ilegal, posible de ser denunciado por malversación de fondos, porque nadie puede invertir en una propiedad que no es suya. Entonces, más bien, le dijimos al alcalde que advierta al gobernador regional que puede estar cometiendo un ilícito administrativo invirtiendo en una propiedad que no es suya. Más bien, le vamos a un servicio
1: al gobernador regional. Efectivamente, lo ha señalado el ingeniero o el doctor Isaías Merma, pues indicando que no se puede invertir en un local que eh, no, es, no es de la jurisdicción ni del gobierno regional ni del municipio provincial. Esto se tiene que aclarar ante las instancias del gobierno. Ojalá, de verdad, se sepa la respuesta inmediata a quién corresponde esta infraestructura. Y una vez dado, recién se pueda acceder. Si pertenece al gobierno regional, entonces podrá realizar esta inversión de los siete mil soles en el mejoramiento de la infraestructura. Y si es a la municipalidad provincial, el alcalde se comprometió a acceder a este local porque los jóvenes han pedido que sea considerado también como un comedor estudiantil, además de ambientes para poder hacer uso para que continúen con sus labores académicas, ¿no?, aulas, ambientes de estudio. Bien, amigos, con esta información nos despedimos. Estuvo con ustedes Marilín Zamoré en la conducción y la Torre en la parte técnica. Vamos a señalar, bueno, nos han pedido también que hablemos sobre esta presencia que ha tenido el Papa Francisco en en el país de Estados Unidos. Bueno, el el presidente de la Cámara de Representantes no pudo evitar emocionarse durante la visita del Papa al Congreso en Estados Unidos. Con un apretón y una sonrisa, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, recibió al Papa Francisco en su oficina ceremonial antes del primer discurso de un pontífice ante las cámaras. Su santidad, bienvenido, realmente me alegra que haya venido, dijo el legislador republicano. Los ojos de Boehner se humedecieron cuando el Papa respondió que le alegraba más bien estar ahí. Un hecho que ha trascendido pues porque en el Congreso de Estados Unidos ovacionaron y aplaudieron al Papa por más de tres minutos. Y muchos de ellos opinaron que era un Papa histórico porque se sentía la humildad de la Iglesia Católica personificada en Francisco. Amigos, con esta información nos despedimos. Que tengan un hermoso día. Buenos días.
0: El Centro de los Medios de Comunicación Social Radio Quillabamba presentó su informativo Panorama Mundial Hasta la próxima